0: What the fuck? What a fuck? What the fuck? Oh, what the fuck? Come on. What the fuck? What the fuck? Что могло пойти не так? Сейчас все настроено, я даже не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Все настроено. Все показывает правильно. Крышечка. Блядь. Нет, ребята, это была не крышечка. Эта камера сама включилась. Это была не крышечка. Нет, это не крышка была. Бля. Программисты-петухи. Нет, по-любому программисты-петухи. По-любому. А кто еще может быть виноват? но ну, не я же, но. По-любому программисты петухи. Стример-профессионал, сразу видно. И этот человек хочет делать инструкцию по стримингу, да? Да, именно я хочу делать инструкцию, рассказывать людям, как надо стримить. За, за май виноват. Это какой-то позор. И этого человека мы ждали полтора часа. Домашняя заготовка старта стрима, да. Это была домашняя, конечно, это была заготовка. Ну, типа, кто... бы. Ну, вы же понимаете, что это не может быть. Это просто... Вы только что посмотрели юмористическую сценку из КККК. Кривляние и Клоунады Константина Кадавра. Вот. У нас обновился список топ-донаторов. Почему, блядь, опять? Куда камера направлена, нахуй? А это что, в кадр попало, блядь? Твою ж мать. Ну Ну-ка, давай, блядь, вот так, вот так, сучка. Вот так, блядь, вот так вот, вот так вот тебя. Оп. Не туда. Оп, 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 оп. О, вот так. Опять это мучача с усиками. Не усики, а пропуск в трусики. Так вот, дорогие друзья, первое видео будет про, про крышечку. Да, это сценка была, ребят, не было никакой крыши. Ну, в смысле, это я специально так сказал, чтобы вас повеселить. Так вот, дорогие друзья, список топ-донаторов обновился, и несмотря на... Накинутый Шелюм Петровичем обоснословную сумму. В списке топ-донаторов первое место все равно занимает дрю. Потому что 31 минуту, 31 минуту как идет понедельник, 20 апреля. А в понедельник у нас задонатил только один дрю. Шелюм не попал в топ и старайся парень. Ох. Мудрец: это ты эту камеру на ланке ронял? А я разронял, что-то на ланке? А, нет не эту. А, нет, эту. А, нет, нет. Не, не, не эту. Не, не эту. <свят> вот. На эту камеру снимал друже свои ролики Ну, то есть, наверное, последний год, вот до того, как она у меня появилась, до этого, видосы были на нее сняты. Наверное, в течение года. Чем он камеру-то шевелит? Сами догадаетесь. Генелия 499 рублей. Спасибо. Вот, я, знаете, еще вот мы сейчас вот прямо перед самым стримом подумал такую одну простую вещь, никак ни с чем не связанную, вот просто говорят, когда э, про патриархат, все дела, ну, мы же с вами знаем, что патриархат, он как бы патриархат, но не везде и не всегда. Вот вы видели, например, знаете, как выглядят ортодоксальные евреи, хасиды? Ну, вот у них вот есть они там вот эти мелкие, типа шляпки одевают, вот это вот, да, или такие вот большие волосяные шапки, пейсы, вот это вот все, да, у них висит бородки, вот это видели все, да? Вы представляете себе, как выглядят ортодоксальные евреи, они вот это вот танцуют, вот это вот все. Все вы это, конечно же, видели. А как выглядят женщины-хасидки? То есть, вы понимаете, что в такой одежде они ходят, это они не на богослужение пошли, они так большую часть времени проводят. И насколько я знаю, вот эти хасиды, ну или как это может быть, какие-то другие ортодоксальные евреи, они в шапках меховых, они, по-моему, не работают. То есть они как вот, как буддийские монахи, которые тоже, ну, им платят как-то церкве, да, десятину какую-то или что-то в этом роде. Но, в общем, они занимаются только молитвой, только духовной жизнью. Вот. И в целом они все время придерживаются этой формы одежды. И мы все время видим только мужчин. Не видим никогда женщин. Почему и чтобы что? задался я вопросом и написал тупо в браузере ортодоксальный евреи еврей-женщины». Да. И что же я увидел? А увидел я вот что. Сейчас я вам тоже покажу. Вот, например, ф- ф- фотография со свадьбы ортодоксальных евреев. Вот. Это настолько, это настолько жесткая информация, что она даже не открывается. Давайте попробуем еще раз. Давайте попробуем еще раз. Сейчас я попробую открыть. Так... Копировать URL картинки, правильно, правильно. Хуя, не получается так. Они все сделали так, чтобы я не смог это сделать. Правильно. Молодцы, слушайте, а. Давайте другую картинку возьмем. Вот. Вот, например, семья ортодоксальных евреев. Пожалуйста, посмотрите, дорогие друзья. Да? Обратите внимание, да? Вот. Это просто я с фотографией, где присутствуют женщины одновременно с мужчинами. Вот, как вы видите, ну, взрослый э еврей и дети мужского пола и женщина. Что вы можете наблюдать на изображении женщины? Вот что лично вы видите на изображении женщины? Я лично вижу, что она в обычной одежде. Газета New York Times сейчас, да? Сейчас я вам фоточку кину. Вот, газета Нью-Йорк Таймс написала большую статью о женщинах хасидках Я только сейчас это заметил. Может быть, даже это его бы прочитать. Ну ладно, пока нет ничего. На 3-день. Вот, как я понимаю, это хасидские девочки-подростки в Краун-Хайдз. Это хасидские девочки-подростки. Шай-тал всем ПО местам. М? Ёба-боба. Илья Огарков. Держи себя в руках. Спасибо большое, конечно. Илья Горков, огромное тебе большое спасибо. Ты наш топовый донатор. Ну, держи себя в руках. Держи себя в руках. Большое тебе спасибо. Да, вон даже Светлана пишет, сдерживайся, сдерживайся. Вот, как-то надо все-таки держать себя в руках. Вот, еще раз, я не знаю, что вы слышали, потому что меня тот звук я убавил, поэтому не знаю. Так вот, дорогие друзья, еврейские девочки-хасидки, мы только что смотрели с вами на мальчиков которые выглядят как мини копии мужчин мальчики выглядят как мини копии мужчин а вот это была э, еврейская вот еврейские девочки да вот еще смотри сейчас будет вам еще картинка я просто залез в картинки я там не особенно выбираю я выбираю просто чтобы были женщины да изображ, изображены вот вот фотографии как я понимаю что это такое комментарий это будет еврейские женщины какие они Вот сверху, да, и вот опять еще одна семья, посмотрите, да, ну тут видимо не хасиды, но тем не менее, если мальчик выглядит, ну ярко угадывается национальная одежда, второй ребенок, я не знаю какого пола, тоже угадывается национальная одежда, женщина выглядит вполне как современная женщина в светском государстве. Никакой проблемы нет. Я правильно понимаю? Вот. Возвращаемся к разговору о патриархате и матриархате. И тут мы вспоминаем, тут мы вспоминаем, что в, в еврейской культуре за кровь отвечают женская, как это называется, женская линия. То есть евреем ты считаешься только если ты по линии матери еврей. А по линии отца не имеет значения, если у тебя мать не еврейка, то ты евреем не считаешься, хоть отец у тебя будет там Исаак Абрамович Лимберштейн, это никого не волнует. Мы все с вами это знаем. Таким образом, смотрите, для того, чтобы быть евреем, нужно быть ну, по матери евреем, и при этом сама женщина, она не обязана выглядеть как какой-то представитель какой-то религиозной конфессии, вы понимаете? О каком э, патриархате может идти речь? То есть, вот мужчины да, одеваются в странную, издалека узнаваемую одежду. Обратите внимание, да. Но при, и при этом, да, мы, то есть, мы издалека таки, видим их, и да, это ортодоксальный еврей. Это, ну, там, если мы разбираемся в этом Хасит или еще кто-то, мы издалека видим такие, вот это еврей. Притом, понимаете, что его, как еврея, определяет не вот эта вот одежда, а мама или жена которая я не будет выглядеть, как он. Понимаете? Просто представьте себе, представьте себе, что э, вот, например, у нас есть казаки, да? Вы видите человека с шашкой на коне, с э, вот этой, как это называется, плеткой, или как она там называется? Нагайка. Нагайка, шашка на коне. Вот, значит, в длинном вот этом одеянии все вот эти, значит, казачьи атрибуты, чубы. Но мы при этом с вами знаем, Что казаком мы ему имеем право только назвать, если у него мама казашка. А мама его при этом ходит в платье Луи Витон Гуччи. У нее белая короткая прическа с седыми волосами. И она сидит в клубе, там где-то попивает вино. И казаком его делает то, что он ее сын. А то, что он себе тут шашку нацепил, вы понимаете? Чуб сделал на гайку, там, лошадь, записал себя в казаки, это не играет никакой роли абсолютно. Понимаете? Потому что он ничего не определяет. Он ничего не определяет и ни на что не влияет. Так я и говорю, было бы еще нормально, если бы женщины тоже как-то там выглядели и были бы казачками. Я при... специально привожу вам пример, что они при этом будут абсолютно светскими женщинами. Понимаете? Вот, вот, вот рыжая женщина. Она абсолютно светская. Она светская женщина, но при этом вот всех их делает евреями она, которая вообще абсолютно никак не выглядит как еврейка. То есть, если мы ее поставим в любую другую, там, рядом с французами, с русскими, с белорусами, с американцами, никто ничего не определит. Вот. А он такой, я еврей, я еврей. А мы такие, ну не ты же придумал, что ты еврей. Это мама у тебя еврейка. Вот. А мама была бы не еврейка, то ты бы хоть сколько угодно шляп на себя нацепил, что угодно бы сделал, Никто бы тебя евреем не считал, вот, вы понимаете, вот оно и вот вам такой мужчины главные, я не знаю, что они, как, кстати, у них там национально это делается, именно в ортодоксальных семьях, считаются ли там мужчинами главами семьи или чем-то таким, ну, очевидно, что нет, очевидно, что они ничего не определяют, понимаете. Они просто ничего не определяют абсолютно. Они наряжаются как-то себя, причисляют к какой-то национальности, к какой-то религиозной конфессии. Но это никого не волнует, потому что все определяет женщина, которая вообще так вот не выглядит. И они при этом не одеваются в эти какие-то одежды. То есть, есть какая-то религиозная это, да, мужчины такие, ой, мы, значит, придерживаемся глубоких религиозных убеждений, да вы что угодно можете придерживаться, но женщин, которые определяют вас как э, вот этих э, евреев, женщины, вы их заставить ничего не смогли. Вы себе придумали наряды, а женщину вы наряжаться вот в это не заставите, потому что она решает, еврей ты или нет. Ну, грубо говоря, вы понимаете, да? То есть, они себе чего угодно могут. Такие, Блин, мы там, ого-го, ого, вот такую самую неудобную одежду придумаем себе. там Самую выделяющуюся издалека. А женщина такая, ну и что? Такая, а ты, моя жена, будешь. тут «Да, Мало ли, что ты придумал. Я определяю, еврей ты или нет. Поэтому я буду носить просто красивые светские платья, которые мне нравятся. А не которые ты для меня придумаешь. Как-то так я это вижу. Вот и все. Понимаете? Поэтому можете вот провернуть на хую патриархат и что угодно себе придумать. Ну, это как бы один пример, конечно, но все, все равно, тем не менее, примечательно, мне кажется. Казаков нет уже, это не националисты, сословия. Я приводил пример, как это было бы, определяясь казачество как э, э, еврейство понимаете вот я о чем говорю я привел пример что, что вот насколько бы э, в наших представлениях это бы звучало ну необычно если бы казачество определялось вот так же жена еврейка мужа же не евреи делает евреем а вот этого я не знаю кстати не знаю Ну, детей, соответственно, местных, естественно, э, совместных, местных, совместных, естественно, делает. А как на самом деле, я не знаю. В рот любил я этот вирус 55 рублей. У меня есть постоянная девочка чисто для удовлетворения плотских утех на стороне. Она живет в соседней стране, в связи с чем мы видимся примерно через каждые 3-4 месяца. Но из-за этого карантина мы пропустили уже два свидания, и неизвестно, когда все это закончится. Я на стену лезу, блядь, дрочка не помогает. Вот видите, люди не ищут э, легких путей. Есть постоянная девочка для удовлетворения плотских утех на стороне. Она живет в соседней стране. А что не на соседнем материке? Или не на соседней планете? Что поближе ты нельзя было найти, да? Видимо, ты не очень популярный, весь мир объездил. Ну, ну, хоть кто-нибудь на меня клюнет, а? Может быть, Может, хоть одна клюнет, так и получилось, что настолько уродливый ублюдок, что на тебя клюнуло только в соседней... Я не, не обижайся ни в коем случае, просто ну, пойми меня правильно, да? Очень странная ситуация что девочку ты завел себе на стороне в другой стране. И теперь сидишь такой и жалуешься. Она в другой стране находится. Мы там раз в 3-4 месяца встречаемся uh, по черебонкаться. Ну, как бы я не знаю, встань в твою сторону. или, Может быть, все-таки как-то я мои полномочия, все. И опять-таки, да, неизвестно, когда все. Я на стену лезу, блядь, дрочка не помогает. А дрочка не помогает. Ну, тут мои полномочия, Все. По одной из версий, евреи приняли, что передается через материнскую линию, так как их насиловали все по ходу истории. И очень много кровосмешения было. Что? 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 What? Не верю я в это. это какая-то странная теория. Шулин Петрович 15 тысяч рублей. Шата! Всем по местам! И Шулин Петрович ворвался на первое место в списке топ-донаторов на этой неделе. И опять, видимо, никто его не сможет поколебать. Так может она в Харькове, а он в Белгороде. Это все равно сложно. Это все равно сложно, даже будучи без, без карантина, приезжать э, взрослому половозрелому мужчине через границу из Белгорода в Харьков. Вот если наоборот, он в Харькове, а она в Белгороде, тогда да еще, тогда еще можно. Но все равно звучит в соседней стране, это все равно дрочево. Печати в паспорте ставить. Опять-таки ты говоришь такое, да? Даже поехать поебаться на сторону, это надо давать свой загранпаспорт, и в загранпаспорте будет печать. А потом жена открывает, такая, за твой загранпаспорт, ебать, а что это ты, блядь, ты да нахуй ты границу пересекаешь, блядь, по 8 раз в году? Ты что, дурной, блядь, ебать? Нахуя, и когда это? А что, ты, блядь, что? Не поняла. Вот, как понимаешь, будет. А каждый раз заполнять вот эту бумажку, это каждый раз в очереди, на общих основаниях, кстати, тоже срань. Ну, такое себе удовольствие, даже без карантина. Рекомендую парню Бром или что там в армии подмешивать. Светлана, злой ты человек. <coughs> Василий Че, 52 рубля. Надеюсь, успею попасть в список топ-донаторов даже не с соточкой. Да, Василий Че держится на третьем месте в списке топ-донаторов. Генелли, 499 рублей. Чем он камеру-то шевелит на втором месте в списке топ-донаторов? <coughs> Дрю. Хер там, Вильнюс, Рига. И кто из вас где? Да к Вильнюс, Рига это вы... А, так это вообще не считается. Вильнюс, Рига, я тебя умоляю, так как от меня до Прохоровки съездить? И вы тем более оба в Евросоюзе находятся, у вас даже границ нет между друг другом, да по ходу дела? Вообще ни о чем. Почему ты вообще тогда сделал акцент в другой стране? Ты нормальный, нет? Те не русские, а? (дых) Дрю, 152 рубля 67 копеек. Константин, вот вы говорите, что агностики – говно, но в чем тогда принципиальная разница между неконфессиональным верующим и агностиком? Ты тоже веруешь, он тоже верует, не пойми во что. Но это же удобная позиция, ты такую должен только приветствовать, но только не говори про свою религию. Почему? В смысле? У меня главная претензия к агностикам была, что они веруны. Они называют себя каким-то, блядь, третьим полом нахуй. Хотя есть два, верун или не верун. Агностики это веруны. Че бы они там не пиздели эти пиздлявые ублюдки, а я прямым текстом говорю, что я верун. В чем проблема? У меня претензия к агностикам, потому что эти ублюдки, блядь, двуличные, не признают, что они веруны. А я признаю, что я верун. Вот тем э, моя принципиальная разница между неконфессиональным верующим и агностиком. Я просто один из сектантов. И все. Кто-то вот, ну, в основные религии верит, кто-то какие-то секты, я вот верю в свою секту. Агностики точности такие же, но почему-то эти хуесосы называют себя кем-то другим. Пасхальный куличик 50 рублей. Практически всегда у меня стоит выбор: задонатить или купить что-то вкусное. И каждый раз я выбираю тебя. Спасибо. Так похудеть недолго, не, не, не недорого. Что не у меня голова заболела? Шулюм Петрович, 1401 рубль. А то какая-то сумма мерзотная. Спасибо. Шулюм uh, Петрович, 5000 я тут-то вот-то uh, uh, крабовые палочки кушаю. Шулюм Петрович, 10000 а вот и снова я. Спасибо большое, Шулюм Петрович. Пакетик чая, 50 рублей. Привет, а когда Days Gone? Смотрю прям как сериал, еще и с комментариями твоими кайф. Ну скоро, на днях или раньше, завтра, послезавтра, на днях. Ян Вышатич, 50 uh. рублей. Посоветую, плиз, бюджетный 4,5к рублей микро для озвучек. Желательно, чтобы без доп. звуковой карты можно было юзать. Удачного стрима, семье, счастья, здоровья. Как и миллион раз до этого отвечалось. Берингер, c 1 Самсон, c 01 Они все так называются. Берингер, c 1 Самсон, c 01 Роуд, с как роуды, что-то... В общем, там роуды NT-USB, по-моему. Всегда смотри, чтобы было буква U или USB. Ну, U это сокращенно от USB. Это значит, что звуковая карта встроена в сам микрофон. Значит, что микрофон подключается в USB и готов к использованию. Самый дешевый это Samsung и Behringer. Вот. Это начальный вариант. Включил, сел и поехал. Какой-то еще третий был. Я забыл как. Ну, можно, конечно, взять... Ну, этот э, роуды будет подороже стоить. Э-э, заметно. Blue блюете я не помню, сколько стоит. Ну, примерно тоже в этой ценовой категории. Это все начальные микрофоны. Сейчас, наверное, еще есть какие-то. Ну, а так можешь просто написать э, микрофон USB. Вот. И брать фирму известную. Если известная фирма и в цену вваливаешься, то будет хорошо. Это норма. 1500 рублей с покрытием комиссии. Привет, давно тут не появлялся. Хотел сказать спасибо за то, что дал мотивацию года два назад заняться бегом. Пережив один беговой перелом за это время. На днях покинул клуб Центнер. При росте в два метра. Я готовлюсь осенью выбежать полумарафон из часа 45 Ну, вот полумарафон из часа сорока мне это мало о чем говорит, потому что я как-то в скоростях. У скоростях не шарю абсолютно. Полумарафон это значит 22 километра из менее чем 2 часа а, это получается быстрее, чем 10 километров в час бежит? Да хуя, да. Быстро, быстро. Опять этот um, Mountain Dew. Оригинальный вкус. Так. Ауну, м-м, ай. м-м, ай. Так, так, сео хуео, значит, у нас тут наша постоянная рубрика, где вставки-то (сутия) у (сутия) меня, это потому что, короче, кнопка заставка, а я ее сбоку вижу, написано ставка, я думаю, что это вставка, жахаю ее, а там не вставка, а заставка. Вот, я просто не туда жахнул. Ну, типа на окон... окончание стрима. Это был стр... стрим стрим на байт... байт на новый стрим-дек, да. Так был задуман, у него была какая-то тактика, он и придерживался. Учитесь, как надо стримить, блядь. Это ничего не русский. Нельзя как-то поменять заставки на стримдеке, чтобы в этом месте было что-то другое. Или оставить слот пустым. Хорошая мысль, Ярослава. Но это же надо делать, это же надо заняться этим. У меня мало места, мне нужен большой стримдек. А так бы я, конечно, такого бы, конечно, было бы, наверное, может быть, было бы, ну, я не знаю. А теперь наша постоянная рубрика Простыня текста. Давай без оставок на всякий случай. Так, Все <clears throat> Хуео, Арсений Геннелли. <Mondays> Казалось бы, Google и Яндекс – неплохие поисковики, Не все вообще помнят время в интернете, когда там было плюс-минус пусто и ходили на конкретные известные страницы, сидели на старых форумах, где под каждым сообщением было три цитаты из советских фильмов и все такое. Но меня невероятно раздражает то, как многие пытаются проехаться на поисковых алгоритмах и вполне успешно. Простые запросы в Google часто ведут на страницу, цель всего существования которой – быть первой в выдаче. Окей, okay, Google, налог на автомобиль в 2020 году. Казалось бы, что должно быть в результате? Таблица. Если авто до X цены столько, после X столько, если до лошадиных сил столько, если мощнее, то вот столько. Платить сюда. Но нет. Вначале два абзаца текста о том, как плотно автомобили вошли в нашу жизнь. Потом еще абзац о том, как важны налоги. Дальше полэкрана о том, как важно платить налоги и как хорошо кататься на автомобиле, особенно в 2020 году. Потом еще абзац с рассказами о речах Путина, про налог, о том, что сказал Мишустин и какие вообще налоги бывают. Где-то между этой инфой затесалось то, что тебе нужно. Три цифры и два слова. Но нет, дорогой, на тебя сразу три-четыре страницы текста. Ищи. Цель ясна. Больше ключевых слов, много смежных тем, выше выдача в поисковике. Но ёпта! превращают поиск простых вещей, размер штрафа, пений, правила ПДД в текстовый квест. Возможно, это моя такая эксклюзивная бесячка, но не мог не, мог не рассказать приятного стрима. А еще бесит, когда на Ютубе ищешь какой-то ответ, а там, когда школьник какой-то его отвечает, даже в ТикТоке на, на эту тему шутки есть. Ну и вообще в целом известно, да, что ты, например, хочешь найти какую-то простую функцию, там типа как в Ворде вставить символ «Евро». Например, и видосы на Ютубе, и там такой, блядь, 7 минут, вроде бы немного, или даже 3 минуты, но это, блядь, даже 3 минуты избыточно. И ты откроешь там 7-15 минут, а там голос школьника из жопы, блядь, записанный на микрофон в унитазе. <связательно> Значит, вот, в общем-то, если звук евро в Ворде, то... то значит надо сначала зайти вот в меню пуск потом вот сюда вот, вот. а нет нет так да, нет, так вот так вот так даже лучше будет а, сначала а, в меню файл потом ну, в меню символ в а, так нет, нет тут нету надо тогда, тогда вот так а, а, Заходите вот, вот сюда, а потом вот сюда, вот тут, и не забывайте подписываться и ставьте лайк на мою страницу. Сука! Ну ты мразь, блядь! Конченая вообще! Это один вариант. Второй вариант, это когда, блядь, заходит. Пишет вот эти инструкции блогер, блядь, ебаный сука, Константин Кадавр. Ты заходишь, а там ебаные очевидные вещи и карпотки, блядь, два с половиной часа нахуй реакции на Давай поженимся. Я таких хуйжуй называю. Вот это одни хуйжи, а второй это заходит за. Всем привет, дорогие мои слушатели, приветствую всех, кто смотрит меня утром, кто смотрит меня днем, кто смотрит меня вечером, с вами я, Ирена Голден, ставьте лайк, подписаться, расскажите друзьям, обязательно поделитесь этим роликом во всех своих социальных сетях, будь то Facebook, Вконтакте, MySpace, Mirk, ICQ, HuICQ, IQ, Ц-3ФО, ФСИН, ГПРУ, ГОСТ 8956. Итак, начнем. Если вы хотите вставить знак евро в ворде, прежде всего вы должны знать, что такое знак евро. Знак евро впервые появился еще до того, как появился сам евро. Если вы не знали, то евро является валютой в Евросоюзе, но не во всем. Например, Великобритания входит в Евросоюз, но она также пользуется фунтом стерлингов. А сейчас она еще хочет выйти из Евросоюза, что называется в средствах массовой информации, как Brexit. Скоро они выйдут и, вполне возможно, не будут пользоваться евро, а будут пользоваться фунтами стерлингов. Поэтому... Ну ладно, вернемся. О чем же мы? А, да, как вставить знак евро в Word? Знаете, как я этому научился? Впервые мне понадобилось вставить в документ Word uh, знак евро, когда я в далеком 2012 году писал реферат по экономике в своей uh, любимой школе. Точнее, это не школа была, а среднеспециальная гимназия номер 123 в Ярославской области, городе Ярославле. Вот, привет, Капиталина Иннокентьевна, моя любимая учительница по экономике. Я вас не люблю, я тот реферат украл. Ну, вот мне нужно было, в общем, вставить знак евро. Тогда и тогда я задался этим вопросом. Сука, ты его слушаешь, блядь, всю историю его жизни, нахуй. Сука, блядь, И где-то на 18 с половиной минуте, может быть, ты найдешь ответ на свой вопрос. Но не всегда, конечно. Вот, не знаю, как этих называются, блядь, ебаные, блядь, педрилы. А бывает, вот когда-то что-то мне порадовало, знаете, заходишь, такой смотришь, а там, короче, ролик 17 секунд на ютубе. Тебе как что-то сделать 17 секунд? Заходишь, там такой, чувак, надо сделать вот так, чик-чик-чик. Ты такой, да ну нахуй. И сразу ему лайк, блядь, ебашишь. Открываешь его канал и по всем роликам его просто. А все ролики 17, 23 секунды, 32 секунды. Такой Лайк, лайк. Просто заходишь, даже тебе ответы не нужны. Просто заходишь туда. Лайк, лайк, нахуй, лайк, нахуй, лайк, нахуй, лайк, нахуй, лайк, нахуй, пидор, блядь. Потому что оказывается, можно было весь этот ответ уложить в 17-секундный ролик. В 17-секундный ролик. Хоть где-то за твои 17 секунд кто-то порадуется. когда что ты ругаешься, что люди время в роликах тянут? Всем монетизация нужна, нужна знаешь ли? Ну, не знаю, не знаю. Какая-то монетизация. Это же не человек, который на потоке. Если, если понятно, поток, да, заходишь на канал, а там 18 тысяч роликов, да, на такую тему. Тогда окей. Okay. А там э, заходишь на канал. Как, какая монетизация может, нужна будет человеку, у которого три ролика всего? Вначале вам нужно включить ПК в розетку, потом нажать на кнопку включения. Да-да-да. Э, кнопка включения выглядит вот так. Нажать это. Верхней э, частью подушечки пальца надавить на кнопку вниз. Вниз это в направлении силы гравитации, действующей на планете Земля. В этом видео вы узнаете топ-3 способа вставить знак евро. Это лучшие секретные способы, благодаря которым вы заработаете миллион. Покупайте мой курс по ссылке в описании. На работе какую-то хрень коллеге надо было настроить. Чел, э, школьник какой-то с миллионом подписоты так и не смог нормально объяснить за свой 20-минутный ролик. А какой-то дедок с шести сотнями людей сходу смог. Потом же 10-10 минут, пока комп у школьника загрузится, и все, он снимает на ноги 3310. А еще старые были. Я не знаю, сейчас нет такого. Ну, редко уже встречаются. Но все равно, если нужно ответ найти какой-то старый вопрос. И знаете, когда запускается видео, открывается блокнот, блядь, и в блокноте, потому что у человека нет микрофона. Он набирает текст. час Стирает. Сейчас. Я в... вместе. Так, стирает. Я пробел. Вам пока... Жу, запятая, к, а, к, в с, т, а, в ити, з, н, а, к, и, вр, стирает, евро, в, 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 У нас такие уроки информатики были. Писали определение клавиатуры, а лучше бы научили, как настроить спам-фильтр. Это, кстати, во всех уроках информации в информатике. Там типа, бля, да манипулятор типа мышь, блядь. Манипулятор клавиатуры. Это устройство для ввода текста и символов в персональный компуктер. А есть те, кто озвучивает ролик робоголосом из донатов? Отвратительно. Но это в инструкциях я такого не встречал. Вы смеетесь, у меня была проблема, которую решила казахская школьница на Ютубе. Теперь это у меня занимает не полтора часа, а пять минут. Так нет, они есть решение. Просто смысл в том, что вполне возможно, что это решение длится там, ну, несколько секунд, а тебе плохой человек объясняет это долго. Я же не говорю, что это плохо. Просто люди не умеют вообще рассказывать. Вот. Нэшвилль 50 рублей... С покрытием комиссии 50, спасибо. Дениска Холзаков, 200 рублей, с покрытием комиссии полное, так. Посмотреть документалку про первый, так. А, а, а. Полное название документалки про Первую мировую. Апокалипсис. Первая мировая война. Давно хочу посмотреть, но все как-то времени не находил. И наконец-то вчера начал, пока остановился на середине третьей серии из пяти. Спасибо самоизоляции. Интересно посмотреть, потому что я посмотрел уже нашу Стармедиевскую. Так там герои только русские, все остальные хуесосы, блядь. Вот. Там даже наш проигрыш как-то скомкали, не описали, почему мы сдались и все остальное. Ну, не сдались, а почему мы... Не в, не в самых выгодных условиях покинули войну. Вот вам смешно, Астас считает, что память это ПЗУ, а не АЗУ. Что ПЗУ? Какая память это ПЗУ, а не АЗУ? Что? О чем идет речь? Подожди, ну это разница в терминологии, потому что до какого-то момента, да, память, ну в смысле... Э- Постоянное запоминающее устройство, да, ПЗУ. Ну, типа Винт ПЗУ, а оперативная память Азу. Ну а просто память, то есть на... ну, на это, конечно, просто старая очень терминология, но если открыть какие-то старые учебники, то да, там будет на этот как его Винчестер называться памятью. Память компьютера. Не Азу, а именно память компьютера, имеется ими подразумевая именно постоянное запоминающее устройство. Просто сейчас так не используется. Сейчас слово «память» используется только как оперативка. И то я тоже бы не старался так делать, ну, избегал бы такой терминологии, э- потому что даже «оперативка» говорят, тут вот «оперативка», «оперативка» ставит ударение на, именно на оперативке Слово «память» вообще лучше не использовать, потому что оно именно имеет э- два разных значения. Винты оперативка. Ну вот винты оперативка, почему? Мы же знаем, что оперативная память. Почему ее тогда памятью не называть? Потому что для кого-то память это именно винт. Именно поэтому, Джада, вот ты пишешь и сам пишешь винт и оперативка. Почему сокращается оперативная память до оперативки, а не до памяти? Объясни. Вот именно поэтому. Потому что для части моего возраста людей память это может быть и память. И память, понимаешь? И жесткий диск. Не только два. Там этих значений. Кэш и еще. Ну, кэш вот тоже, да. Вот вот почему он тоже так разделяется. Тоже э, кэш, память. А говорят кэш, чтобы отличить. Понимаете? То есть, если вот у нас есть, например, э, Петя Бикетов, Петя Иванов, э, Петя Петров и все остальные, то будем называть их Бикетов, Иванов, Петров. Потому что Петя у всех общие. Поэтому также и здесь, если есть э, постоя, по, этот, память, ну, память жесткого диска, оперативная память, кэш-память, тогда мы все их называть будем по фамилии. Винчестер, грубо говоря, или жесткий диск, оперативка, кэш. А память будем вообще убирать, потому что она не отличается. Потому что это слово у всех фигурирует. А почему жесткий диск сокращается до да винт? Лучше вообще не задумываться. А вот, кстати, почему Винчестер, так кто-нибудь напомнит мне, в чем есть все? Винчестер фамилия. Я понимаю, что ружье делал Винчестер, да? И поэтому назвали ружье Винчестер. А как? А почему вдруг жесткий диск стал Винчестером? Тоже какое-то самоназвание было, да? Тоже типа Ксерокса. кто Винчестер придумал их назвать? Его косплей на учителя с линейкой. Уж лучше видео, где все разжевано пошагово, чем в двух словах описано для хацкеров, смотришь и нихуя не понимаешь, что сделать надо. Не отдаст, ты не подменяй, ты не подменяй подробную инструкцию с хуйней. Я же привел в пример, когда человек рассказывает о своей жизни, о том, как он впервые встретился со знаком евро. Или школьник, который просто жует сопли и не знает, где это находится, и не может объяснить. Ты не путай от ультраподробной инструкции. Я вот поклонник ультраподробных инструкций. Если я кому-то когда-то помогал в чем-то, да, я начинаю все с подробнейшей инструкции. Типа, нажми пуск. Пуск находится слева внизу. Дальше в пункте меню выбери это, это, это. Но у меня нет рассказов из моей жизни, как я впервые встретился с кнопкой пуск. Номер изобретения в реестре такой же, как у Винчестера оружие. И что? И что? И кто знает эти номера? И кто это придумал? И кто впервые это заметил? И почему это стало так распространено? Что по зазвучию совпадало с обозначением популярного охотничьего? Не, при его разработке инженеры использовали краткое внутреннее название «3030». Что означало два модуля в максимальной компоновке по 30 мегабайт каждый. Что по созвучию совпало с обозначением популярного охотничьего оружия винтовки Винчестер модель 1894 года. Использующий винтовочный патрон 3030 Винчестер. Ну то есть это совсем, это прямо настолько узкий местечковый мем. То есть вот внутреннее скорее всего вообще в одной конторе. да Кто-то придумал быстро называть типа Винчестер да? 30-30 и как это. Ну, не, в, не во многих местах одновременно появилось, а именно оттуда пошло. Очень это. Ну, редко такое бывает, знаете. Чтобы из одного узкого круга людей там, из группы общения в 5 человек, это разрослось так. Я слышал именно про 8 байт и патронов. Ну, во-первых, я почему-то уверен, что в Винчестере 8 патронов, что у меня какое-то сомнение в этом есть. Почему? Ну, типа, может быть, любого. Объема этот магазин или что там у него? По одной из версий, название Винчестер, накопитель получил благодаря работавшему фирме Обенен Кеннету Хотону. Кеннету Хатону? Хатону? Благодаря Хатону? А потом все книги по ПК на территории РФ передирались с доков IBM, где клали на терминологию и писали почти что с сленгом. А-а-а. Так это еще и... То есть хочешь сказать, что в англоязычной среде не везде популярно название винчестер? У нас-то до сих пор ходит винт-винт. Как бы сокращенно вообще. Так. Сидишь-сидишь, и настроение вообще не убавляется. Писинг, пауза. Так, ну, главное теперь попасть в писинг-паузу, а не в конец стрима. Походу... Походу, мамка его не пускает погулять. Вот тебе и пошел водички попить, да в туалет сходить. А когда телефонов не было, то стоишь, как дурак, и ждешь его друга на улице. Да, Рапин, это прям, прям такое было, да. Бывало такое в детстве. Как, блядь, какой сос уйдет, блядь. А еще, знаете, это хорошо, если, знаете, ну, блядь, меня мама не пустила. А, а как, знаете, какой-нибудь такой, да-да, сейчас я выйду, сейчас я выйду, я просто забегу там, типа, меня не... тебя загонят, не-не, не загонят. И он забегает, короче, а потом через 4 часа, блядь, лоснящаяся рожа выходит. Ты что делал? Я спал, там, покушал вкусно, посмотрел мультик там по Первому каналу. А что ты не выбежал, не всем не сказал, что там мультик по Первому каналу идет? Тебя, тебя загнали, ты поэтому не вышел? не просто там мультик шел, я смотрел мультик, нахуй, блядь. И... Ну ты залупа, блядь. Ну ты и конч, блядь. Ну ты, блядь, и цветочный, еб ты, блядь, подбородочный, хуй, блядь. А сам жрет, а он борщит. Да, да, его никто не загонял, он просто пожрал, а потом мультики по телеку начались, и он стал мультики смотреть, Он доел, он вышел. А это еще было, знаете, когда я жил там, типа, в таком дворе, что можно было из окошка, ну, дома низкие были, небольшие двори, можно было из окошка, типа, крикнуть, там, типа, ребзя, там идет что-то там, и все. Или если все, там, воскресенье в пять вечера все уходили со двора смотреть фильмы Диснея. Снея. Этот кто-то был Костя. Нет, я вообще ни с кем дружил, я хуй. Так, Василий Че, чтобы не вылететь из топ-донаторов раньше времени, 201 рубль. Спасибо, Василий Че у нас на третьем месте. Так. Чудопони 50 рублей. Как быть, если не видишь смысла во всем происходящем, и на психиатров шекелей нет. Дай совет на злобу дня, и спасибо за стримы. Да ёптите, у нас, у нас прекрасный мир, чтобы просто влачить свое жалкое существование. Я понимаю, что, скорее всего, и дальше будет еще лучше. Если не наступит какого-нибудь постапока, ну типа там ядерной войны, там резкого глобального потепления с ледниковым периодом, с ядерной зимой, там чего-нибудь такого, да, Комета не упадет, какая-нибудь сраняя случится, если будет просто наша цивилизация стандартно развиваться, то с каждым годом, с каждым десятилетием наша планета и вся наша цивилизация будет становиться только лучше и предрасположенней. Для влачения своего жалкого существования. Вот влачить свое жалкое существование в каком-то 1850-м очень сложно. Только если ты прям реально богаче, у тебя есть хотя бы какие-то крепостные. Вот, даже немного. Вот прекрасный пример вот, например, Илья Ильич Обломов, да. Ему достаточно, чтобы влачить свое жалкое существование, был вот один его этот ебанутый, блядь, слуга, конченый просто. Захар! Вот это, блядь, мразь, блядь, вот смерти достойная и вот у кого-то хату снимал, можно было жить. У него еще была деревня, за которой он не следил, но, в принципе, она ему не сильно, хотя он на эти деньги и жил. Да? все таки у него была деревня, которая ему приносила хоть какой-то доход. Вот, так что он не такой уж бедный. А так, в принципе, в принципе да, какое-то состояние, какое-то жалование, и один этот, какой-нибудь кроватничий, который тебе сапоги чистит, вот... Ну, и помогает тебе одеваться по утрам, да, может, письку тебя моет. Всё. А так, в большинстве случаев, ну, то есть, нужно было хотя бы одного крепостного иметь, а это уже это уже то есть человек, который от тебя зависит. А больше никому невозможно. А сейчас, прекрасно. Любой человек может позволить себе, ну, вот чисто на пропитание зарабатывать и волочить свое жалкое существование ничуть не хуже, чем я, например или большинство здесь присутствующих. Мы не говорим об интересной жизни. Я говорю об именно влачении жалкого существования. То есть для того, чтобы просто именно влачить жалкое существование, каждый из вас может себе позволить, если у него не будет амбиций, купить себе телевизор с ТВ-приставкой и какую-нибудь консоль. Даже без компуктера консоль. Xbox с подпиской Game Pass. И все, сидеть, наедать пузо, дешевым пивом напивать – с доставкой покупать себе пиццу, бургеры, Макдак, вот, изредка готовить дошики, все валяться на диване, то есть ходить на работу, где не бей лежачего, нихуя не делать, блядь, палец-палец палец не ударять, специально, блядь, просто нихуя не делать, пассажирствовать, получать какую-то зарплату, и тебе будет достаточно, если ты не будешь иметь никаких амбиций, чтобы купить себе сансоль. Вот, снимать хату и смотреть телевизор остальное все время круглые сутки. Прекрасно влачить, это понимаешь, это если раньше влачить свое жалкое существование, ты надо было кому-нибудь стать крепостным так тебя будут заставлять работать, тебя будут нагайками бить, хлестать, или с голоду подохнешь. А сейчас прекрасно, не прилагая почти никаких усилий, можно не подыхать с голоду. Ну, то есть, реально, ребята, понимаете, в большинстве нас, наша неудовлетворенность, она связана с тем, что мы э, стоим выше по пирамиде потребностей масла, чем э, удовлетворение своих базовых потребностей, потому что мы хотим реализации, вот мы живем, у нас есть какая-то зарплата 40 тысяч рублей, мы, допустим, там 20 тысяч даем на квартиру, да, и на 20 тысяч живем. Раз в 5 месяцев мы можем себе накопить там на плойку, да, и сидим типа, и вот девочки нас не хотят, и карьерного роста нет, и вот это нас угнетает и делает несчастливыми, потому что нам нужно, но если бы мы э, старались только у, у свои низменные потребности удовлетворить, то в принципе вот этой небольшой зарплаты ее хватает не прилагая никаких усилий и не ждя никаких амбиций, вот, этого достаточно. Поэтому, почему тебе бы в современном 2020 году просто не влочить свое жалкое существование? Всем хочется большего, понимаете? Я хочу больше, чтобы когда-то у меня была машина, чтобы девочки меня смотрели, потом завести жену, вот, купить квартиру, дом, ездить в Крым, там, что-нибудь, я не знаю, родить ребенка, вырастить дерево. Если сознательно этого не иметь и не упарываться вот в это потреблятство, а это и есть истинное потреблятство, подчиняться подчиняться представлением общества о том, как тебе нужно жить, если ты сможешь этому не подчиняться, ты сможешь жить припеваючи очень легко и просто на совершенно небольшие деньги. Просто я живу тоже вот, да? Я признаю себе признаюсь себе в том, что мне я хочу жить за границей, да, вот просто хочу, чтобы людей за превышение скоростного режима штрафовали на 500 евро, вот хочу я, чтобы вот... он превысил, сука, да, мимо моего дома промчался с превышением скорости, вот у него здесь его ничего не будет, вот, а хочу вот жить в той стране, где он промчался нахуй, 500 евро, блять, вот я как хочу. И мне на это не хватает денег. Я хочу мотоцикл, но мне можно было не хотеть мотоцикл, понимаете? И можно не хотеть того, чтобы кого-то другого штрафовало. И можно, например, понимаете, вот дом капает, да, чуть-чуть подлатал, там что-то делать. А я не хочу вообще ничего делать в дом. Я хочу, чтобы у меня дом был за миллионы и, он, и там слуги, которые бы все это ремонтировали за меня. Ну, Если ты достаточно ленишься, то можно, в принципе, сделать так, чтобы самому там раз в год что-то подбить, но жить себе припеваючи. На волочение жизни дешевое пиво, пиццу нужно пахать на работе, а между работой просто тянуть убогую жизнь. Так можно просто крякнуться, и все И, и всё тогда уже в 20-40 лет какая разница. Я говорю уже, для того, чтобы покупать пиво и пиццу, для этого на работе не надо вкалывать. Ты пишешь так, что для вот этого волочения нужно пахать на работе. Не надо пахать. Знаешь почему, Букашка? Потому что у нас никто не пашет. Никто не пашет. Покажи мне того, кто пашет на работе. Потому что вы все время говорите, там пашет, пашет. Никто не пашет у нас. Если бы пахали, может быть, тогда еще стоило бы говорить. А ты, говорит, пашет. Прям я вижу, как вот все с моим телосложением пашут на работе. Я тебя умоляю. Человек, который выглядит как я, а таких у нас абсолютное большинство, они не пашут. Вот я не пашу. Понимаете, я получаю удовольствие от ковыряния в носу и от пиздобольства. И большинство людей занимаются точности такой же хуйнёй или э, хуйнёй, не требующих больше усилий, чем требуется усилий от меня. Вот много я усилий трачу. И это не значит, что вы все можете так взять и бах, и повторить мой этот. Я имею в виду в целом, я настолько приноровился, что но я не трачу много энергии, поймите меня правильно. И большинство людей в точности также являются профессионалами своего дела и затрачивают 5% от усилий, которые могли бы прилагать. Вот, а иначе бы мы не выглядели вот так. Я работаю над отъебись, пишет Сайлен Боб, как и все здесь. А как же наш президент? Ну, так один президент и работает. Ну, так он и получает больше нас. Президент больше нас получает. Ну, хорошо, не пахать, но зарабатывать хоть как-то на ЖКХ, на воду, плойку и так далее. Любая работа делает жизнь еще более серой и неинтересной. Это да. Я не знаю. Что ты от меня хочешь, Букашка? Ты хочешь дать ответ лучше, чем я? Пожалуйста. Ты сама стримлер. Запускай разговорный стрим. И говори там, бери вообще мои донаты, которые мне задаются. Да? Читай их вслух и говори, блядь. Кадавр Петушара ответил неправильно. Дальше следует правильный ответ, блядь. Сейчас я все расставлю э, по полочкам. А этот старый жирный хуй, блядь, не прав. Все, вот легко и просто можешь э, свою точку зрения ретространствовать. А то видишь, что приходит мне сюда и рассказывает мне здесь, значит, в донатах, что я тут не прав. Э, в... Еще в донатах. Рассказывает мне в комментариях. Если в донатах. Надмозг 50 рублей. Шулюм Петрович разделил бы нас на два дня доната, а то завтра стрима не будет. Ну почему надмозг? Почему вы обращаетесь к Шулюму Петровичу? Может, ты обратишься надмозг к самому себе и ко всем остальным? Типа, ребята, а давайте завтра на надонатим без Шулюма Петровича по 50 рублей на следующий стрим. В чем вам мешает? Ничего. Когда не было Шулюма Петровича, вы же как справлялись, правильно? И должны так, вы наоборот расслабляетесь. Кто свет в будку провел? Че? Че просто мне просто Свет в будку провел. Что недавно сидел и понял одну вещь. У нас люди еще не совсем поняли, что заработать деньги можно, открыв что-то свое, а не работая на государственной службе. А, Илья Агарков, ты же живешь у нас ты много в России прожил вообще, в принципе. Ну, по сумме лет. И когда последний раз был. Это неверное утверждение. Нет. Потому что для того, чтобы у нас заниматься предпринимательством, мне не нужно быть просто человеком. Понимаешь, что у тебя видение европейского человека, видение западного человека, который всю свою жизнь прожил в рыночной экономике. У нас нет рыночной экономики. У нас дикий запад. Понимаешь? И для того, чтобы на диком западе заниматься бизнесом, нужно быть очень смелым и расторопным человеком. Да, доходы на диком западе, где ничего нет, нет конкуренции, будут баснословные. Но и риски тоже баснословные. Вот. Поэтому нельзя сказать, что просто обычный человек может сделать выбор между работой на государство или на дядю и предпринимательством. Нет такого выбора. Понимаешь? Нет, потому что я не смогу. Я не смогу вертеться. Прожил немного, но есть много знакомых и друзей, которые именно так и сделали. Удивительно, да? Что твои знакомые, тебя, человека, который может задонатить какому-то хуесосу в деревне 35 тысяч рублей. Друзья, которые стали предпринимателями и заработали. Ты не поверишь, Илья Агарков. Вот смотри, ты можешь задонатить стримеру 35 тысяч рублей. Что это о тебе говорит? Ни о чем это не говорит. Никому ни о чем это не говорит. Но ты можешь задонатить 35 тысяч рублей стримеру. Твои друзья тоже умеют зарабатывать деньги. Являются предпринимателями. Удивительное рядом. Среди моих товарищей, друзей, знакомых есть масса людей, которые умеют разговаривать. Вот я такой тоже скажу. Смотри, ребята, знаете, как надо зарабатывать деньги? Открывайте свои каналы на Ютубе и зарабатывайте. Зарабатывайте сотнями тысяч и миллионов. Вы скажете, да схуяли, схуяли. Как ты можешь это сказать? Ребята, да все мои друзья так смогли. Кузьма, Юлик, э, блять, э, дружи, Хова. Все... У меня этих знакомых, блядь, хоть жопой жуй. У меня тех, кто не блогеры, раз-два я обчелся. А все остальные смогли. Я кого не спрошу, вот давайте сейчас берем мою телефонную книжку, любому звоним, блядь, и спрашиваем, ну что, Трудно быть блогером. И тебе скажут, нет, ребят, блядь, у меня миллион. Вот. Оказывается, это легко. Потому что все мои знакомые блогеры, как и твои, твои все знакомые, умеют зарабатывать деньги. Поэтому это вообще не показатель, понимаешь? Вот, и я еще раз настаиваю, что э, в России все еще дикое поле, все еще дикий запад. Вот. Потому что э, я тоже думаю над тем, чтобы, знаете, какой-то. Вот, например, открыть какой-нибудь магазинчик. Да, Но это же пиздец, это же просто полный ад и Израиль. Потому что вся схема выстроена бюрократически настолько, я готов потратить нервы, понимаете, это все можно. Да, пока еще, вроде не должно быть никакого рэкета, потом посмотрим, как там будет. Там 90-е, не 90-е, но в целом, да. Так, обожи, открывая свое, ты не обязательно будешь зарабатывать миллионы, но больше среднего по стране усилия не стоят результата. Понимаешь? Вот ты говоришь, если за границей ты делаешь что-то, да, у тебя есть какой-то свод правил, вот ты должен что сделать? Например, получить там, разрешение от, этих, от пожарных, от какой-нибудь полиции, и еще что-то снять. Вот. Здесь ты то же самое делаешь, вроде бы все по правилам то же самое. Разрешение от полиции, от всего от пожарного, но понимаешь, все это на добровольной основе. То есть, вот ты можешь прийти где-то в каком-то другом государстве, например, да, в настоящей рыночной экономике, ты приходишь и говоришь, дайте мне разрешение от пожарного, разрешение на что-то. К тебе приезжает человек, он смотрит на тебя, и ему твоя харя не нравится, цвет кожи не нравится, твое вероисповедание, твоя сексуальная принадлежность не нравится ему, а он вынужден все равно тебе выдать справку, если ты все правила сделал, понимаешь? Потому что если ты не выдашь, ты скажешь, а почему ты мне не выдали? Ну, потому что что, почему? Покажите нарушение. Нарушений нет, выдавайте. Если он не выдаст, ты на него подашь в суд и выиграешь, еще больше денег с него съебешь. А у нас, ты просто, понимаешь, не хочу. Ну вот я не хочу, мне твоя рожа не нравится, и все. Поэтому ты должен, понимаешь, куда ни угодно придя, ты должен улыбаться. Ты, блядь, вынужден улыбаться, ебаным, блядь, продавцам в Ашане. Понимаешь? Потому что ты не будешь, она будет медленно это делать, еще какую-нибудь хуйню, блядь, будет делать, потому что ты вынужден, блядь, обязательно подстраиваться, обязательно ты должен обладать каким-то фантастическим э умением общаться с людьми. Вот это, наверное, самое первое, фантастическое умение подстраиваться под других людей. Вот что самое главное. Потому что все это делается так. Понимаешь, ты приходишь, говоришь, я хочу разрешения. Если ты не будешь улыбаться и расшаркиваться и говорить, здравствуйте, 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 как вы сегодня прекрасно выглядите, какая вы сексуальная. А у нее настроение плохое, она говорит, блядь, нет, не буду тебе, блядь. Ну приезжайте проверку, вы же обязаны по закону приехать и провести проверку. Обязана. В течение 60 дней, блядь. Приезжает тебе на 59-й день. И говорит, вы проверку... Э, э, не прошли, или там у нас рабочий день закончен, блядь, еще следующие 60 дней. Понимаешь, если ты просто, блядь, вот не понравился, если ты не лебезишь, блядь, не свистей, ой, как вы прекрасно выглядите, вот вам на восьмой подарок, блядь. Вот без этого всего, понимаешь? Потому что это не инструкция, это не логика простых вещей. Это общение с каждым человеком. Я думаю, что во многих, вот, тоже странах такое Есть, вот, мне кажется, что без обид, ребята, что на Кавказе это тоже очень популярно вот рукопожатность. Понимаете, что обязательно нужно со всеми дружить, что нужно какие-то услуги обязательно друг другу делать. Даже в американских фильмах это, кстати, проскакивает. Это, наверное, тоже есть. Но у них это где-то в больших бизнесах, да? Когда прям речь идет о миллионах каких-то, там какие-то адвокаты могут там кому-то подарить билеты на, на футбольный матч, который хуй достанешь, там или на баскетбольный, да? Но когда ты обычный владелец магазина, ты нахуй никому не нужен, и ты просто проходишь стандартные проверки по стандартной схеме. А у нас-то нихуя про стандартные схемы, по стандартные что-то вот все, начнется какой-то заеб, обязательно начнется какой-то заеб. Понимаешь, ты не можешь снять, все пытаются продешевить. ты хочешь снять, например, какое-то помещение, но оно, сука, не предрасположено, потому что э, в требованиях, например, нужно там, я не знаю, 18 лампочек, 40 розеток и все остальное. Ты говоришь, можно я поставлю 18 лампочек, 40 розеток и 18 умывальников? Тебе говорят, нет, нельзя. Ты такой, ну мне, блядь, нужно вот это вот хуйня. Ну, получи как-то по-другому. И вот приходит проверка, и ты начинаешь изъебываться, как с ними договориться. Потому что арендодатель тебе этого не позволяет. А места, где есть помещения с 18 э, лампочками, 18 розетками, 18 умывальниками, они находятся в жопе мира. А тебе нужно ресторан построить. Все. В центре города есть только советские здания. Только советского типа которые, блядь, две розетки на комнату, нахуй. На комнату 400 квадратных метров, блядь, две розетки. Ни умывальников, ни окон, ни воздуховодов, нихуя. Ты хочешь ресторан? Все. Тупик, блядь. Ебись, как хочешь. И кто-то может это пройти? Кто-то может, но я говорю, что мне кажется, что это очень сложно. Мне кажется, это очень сложно, как примерно как занятие профессиональным спортом или занятие музыкой для заработка денег. Почему-то никто не говорит, вот знаете, ну, в наших реалиях вообще в принципе не говорит, что любой человек может заняться профессиональным спортом. Мы с вами понимаем, что для этого нужны, для занятия профессиональным спортом, нужны какие-то изначальные физические данные. То есть ты где-то в детстве должен пойти был в спортивную школу, тебя должны были увидеть, отобрать, увидеть в тебе потенциал и тогда начать разрабатывать. Если ты, блядь, маленький, толстенький, уродливый, как я, то тебе профессиональный спорт не светит. И никого это не смущает. Все такие, ну окей, да, да, действительно, в профессиональный спорт нужно идти обязательно с какими-то данными, с каким-то врожденным талантом. Музыкой, да, чтобы заниматься, нужно тоже иметь слух, любовь к музыке, еще что-то. Но при этом почему-то все уверены, что дай возможность каждому из нас, вы бы занят, начали заниматься предпринимательством. Да нет, нихуя, нихуя. Заниматься предпринимательством тоже нужен какой-то врожденный талант, я не могу его так оформить и назвать одним словом, как вот в музыке слух там, да, или физические данные в спорте, но тоже должен быть какой-то посыл, и с этим можно было бы справиться, если бы для всех равные условия были, как не идеальные нигде нет, но где-то есть рыночная экономика, просто потому что она существует там дольше. Не потому, что там, блядь, Трамп лучше, чем наш президент. Никто не лучше, чем наш президент. Наш президент самый великий, могучий, лучший. И никто с ним сравниться не может, естественно. Я имею в виду, что мы находимся не в том положении, просто потому, что наша рыночная экономика существует с 91 года. Всего лишь каких-то жалких 30 лет. Вот. Поэтому мы. Не... А у них рыночная экономика, ебаный насос, блядь, существует. Поэтому мы не можем с их устаканившимися правилами э, пока никак соревноваться. И мы находимся вот в период первоначального формирования капиталов, а мне говорят, что я могу. Нет, я не могу. Я могу пиздеть. Я пиздеть могу. А продать я ничего не могу. Я не умею улыбаться людям. Я не умею быть приветливым. Я приветлив настолько, чтобы люди со мной разговаривали, рассказывали истории своей жизни. Чтобы мне в автобусе там кто-нибудь хренак рассказывал о том, чем он доволен, а чем он недоволен. Но это я приветлив. Я как только я куда-то прихожу, мне сразу, блядь, пошел нахуй отсюда и все. Я, я же пришел, вам здравствуйте, дайте мне, блядь. Пошел нахуй. Почему-то так. А нахуя лишняя мозгоебля. В чем прикол быть начальником и запариваться в 10 раз больше, чем какой-нибудь Валдис только из-за денег? Так вот именно в этом-то и суть, а, а, Адольф Лехман. Что по, по идее не надо заебываться, будучи начальником. По идее, в хорошей рыночной экономике не надо заебываться. У тебя должна быть просто четко выстроенная стратегия и бизнес-план, далеко идущий. И твоя, как это, окупаемость в 15% в год, да? Или сколько там, как она должна быть, да? Да. Нет, 15%, там, подожди, окупаемость там на 10 лет, это норма. Ты открываешь киоск, который окупится через 10 лет, ты берешь кредит, и все, и банк будет существовать, банк знает, что ты будешь существовать 10 лет, и банк, и ты знаете, что будет существовать система такая же, что ничего не закроется, никто не станет вдруг коммунизм строить, еще какую-нибудь залупу, все во всем уверены в стабильности в такой, поэтому дают тебе кредит на 10 лет вперед. И ты свой киоск купишь через 10 лет. И все, вот у меня есть бизнес-план, мы вот так вот такую стратегию развили, все ты делаешь. Вот. И это нормально, и тогда это никакой нервотрепки. А у нас, вот поэтому, это же не мое представление. Видите, Адольф тоже пишет, зачем лишнее мозгоебля? Большинство людей все-таки, не, э, несмотря на то, что не соглашаются со мной на, напрямую, но при этом знают, что быть предпринимателем это мозгоебля. А почему мозгоебля-то? Я же и объясняю, почему. Почему большинство из вас и не рискуют потому что страшно. А почему страшно, если это такая же работа, как просто работать на дядю? В рыночной экономике такое же должно было быть. Ты либо сам работаешь программистом, либо открываешь свой стартап и делаешь программистом. Должно быть абсолютно одинаково по нервотрепке. Но мы же с вами понимаем, что нихуя. Как лебезящие подлизывающие всем подряд люди этим научатся? Какое должно быть человека детство, детства, чтобы он сносил этот менталитет и улыбался всем от босса до вахтерши? Не факт, что нужно этому учить. Мне так кажется, что нужно учить э, любить деньги. Ну как нужно? Ну то есть первоначально нужно настолько научить э, ребенка любить деньги, чтобы он ради них был на все согласен. И тогда он и сможет лебезить, понимаешь? Большинство из нас могут лебезить, просто это не стоит того. Мы всегда думаем такие, стоит ли, блядь, 500 рублей выгоды ради того, чтобы унижаться и выпла- выпрашивать э, скидку? Большинство из нас скажут нет. Ну, например, если это в стоимости чего-нибудь 100 тысячного. Скидку в 500 рублей вы будете выпрашивать 20 минут? Ну, дайте, пожалуйста, скидку, ну чего, мне не хватает. Вот это вот говорить. Я встречал таких людей, но вы можете, вы лично можете. Вот вы даже покупаете что-то за 100 тысяч и 500 рублей вы- выклянчивать. Ну, я сюда приехал, знаете, на такси деньги потратил. У меня дети сейчас есть не будут. Я бы им на 500 рублей шоколадку купил. А как я сейчас буду возвращаться? Я же на автобус потрачусь и на бензин. Вот, ну, сделайте скидку в 500 рублей. Я встречал таких людей. Вы так можете? Я нет. А кто-то может. Вот они будут предпринимателями. В наших условиях они будут предпринимателями, они будут друг друга душить за эти 500 рублей, а я не могу. Но это мы сейчас просто такие, знаете, внешние признаки, которые якобы на что не отвечают, пытаемся определить, кто из нас может быть предпринимателем, понимаете? Я так не могу. А вот богатые, они рубятся за каждую копейку. Я про обещаю. Да, вот они становятся предпринимателями. Вот с такими грустными телегами про такси детей 500 рублей прям неистово напрашаются напнуть им. Напнуть? Но в итоге ты дашь им скидку 500 рублей, лишь бы он заткнулся и съебался, чтобы ты больше его харю ебаную не видел. И это все в итоге, все равно в итоге срабатывает, понимаешь? Все равно в итоге срабатывает. Вот на это идет расчет. Ну, не только на все, на в совокупности. Ага, видели бы вы, как торгуются те, кто перепрода... перепродать хочет эту штуку за 100к с наваром в 10 долларов. Я не знаю. Ну, в смысле, я... Не видел, не встречал, но я не такой, вот поэтому я и не могу. Бизнес в России – это офигенно весело на самом деле. Правда, я думаю, что к 30 годам таки посидею, но зато не скучно. Ну вот, кто-то выбирает, чтобы было не скучно. А я говорю, что я, может быть, тоже не прав, может быть, я живу в каком-то фантастическом мире, и в странах с рыночной экономикой все не так лучезарно. Но почему-то я себе представляю, что какие-то вот виды простейшего бизнеса там можно вести просто, просто соблюдая закон и при этом не будучи приятным человеком для всех. Мы тут обсуждаем предпринимателей, это как мужики обсуждают, какие мужики больше бабам нравятся, но нам-то откуда знать. Да, согласен, в принципе, но мы здесь ради этого же вы собрались, ради приятной беседы, поточить лясы и попромывать друг другу косточки. Разве не для этого? Я думаю, что для этого. Эти люди будут марамой, никакой бизнес не построят, так как в бизнесе надо вкладывать. Ну, это уже другой вопрос, это вообще, вообще абсолютно про другое. Ты можешь тоже вкладывать, но если будешь как я, вот давай, я буду бизнесменом, моложавый пес, а ты будешь у меня вкладывать. Обосрешься вкладывать, нахуй, мы все с тобой просрем. Никто не будет мне идти навстречу, потому что я не смогу нихуя выторговать, а буду пытаться работать по-честному, там, знаешь, там, типа Купил товар за 100, продать за 115, потому что у меня 15% навара, вне зависимости от клиента, там, да, по-честному себе вести, там. или придет человек и скажет, давай-ка ты мне продашь за 115, а в документах напишешь 200, такая классическая коррупционная схема, а я скажу нет, и все, и я тоже, тоже подохну, понимаешь, блядь. Так что тут мои полномочия, все. Я рот любил этот вирус 51 рубль с п- п- открытием комиссии. Я не урод, были и другие девочки, но это самая пылка, ее хочется больше, это которая в другой стране живет. А своей говорю, что по работе в командировке гоняю раз в 4 месяца. Не так заметно, а нам для здоровья хватает. Понятно, понятно. Звучит как план, звучит как план, но как? Ну, с другой стороны, ты говоришь, типа, коронавирус нарушил, ну, он всем нарушил планы, не только твои лучезарные планы по левачку, он всем планы разрушил, вот. Мы должны были поехать с семьей к родственникам, не поехали, потому что они пожилые, вот. Хотел еще какие-то примеры привести, но ну, наверное, какие-то еще примеры есть, вот. Поэтому, поэтому вот. Если прочитать книги бизнесменов или интервью, бля, они даже в садике уже вкладыши друг другим где там впыживали. Вот-вот-вот, я тоже все время, э, помимо их хитрых схем, которые нихуя не работают, да, э, единственное, что сопровождают все вот эти книжки, не знаю, насколько это правда, на, это то, что они все были ультрахитрожопые. Даже вот это вот, когда читаешь стандартную «Богатый папа, бедный папа», да, и вот он был сыном бедного папы, этот Киесаки, сам автор этой книжки, и помимо его схемы, которая у нас никогда не сработает, потому что у нас вообще в принципе нет рынка недвижимости, чтобы ее покупать и сдавать, как-то, блядь, хуйня полная, для России, ну, для наших реалий, пока, по крайней мере, пока что. Конечно, есть, конечно, люди, которые этим занимаются, это настолько, настолько узкая специализация. Ну, короче, это неважно. Главное, что то, что читаешь, насколько, блядь, Киесаки хитрожопый сам автор. Я понимаю, что его никто не научил, что вот как-то вот у него самого, самого сложилось, как, знаете, у людей, у которых нет слуха, рождается ребенок со слухом. Или у неспортивных родителей рождается спортсмен. И так же вот он родился, может быть, какие-то комплексы на него сработали, там триггернуло его, и вот он стал таким хитрожопым. Но даже по книжке вы читаешь и видишь, да ты же хитрожопый. Он такой, я... Значит, смотрите, я родился у бедного папы, этот богатый баба, баб, баб, папа, бедный папа, у него, значит, бедный отец, а у его друга был богатый отец. И что-то я помню, что он там каким-то образом э, пошел и стал обучаться у этого богатого отца. Ну вы представляете себе, да? Вы такие, насколько нужно быть, блядь, хитрожопым, чтобы, э, значит, увидеть у своего друга, блядь, мой друг богатый, и отец у него богатый, пожалуй, напрошусь-ка я к нему в ученики». Это ж насколько сколько нужно быть хитрожопым мразью такой, знаете? Блядь, в детстве, как бы мне так зарабатывать деньги, блядь? Пойду-ка я в ученики к богатому отцу своего друга. Ты что, охуел, что ли? Ты же, вот твой главный козырь. Ты хитрожопый уебан. В хорошем смысле этого слова. Ну и да, и всех остальных там Форды. Я, блядь, продал свой первый... Эм, Стакан с лимонадом в 7 лет, блядь, за доллар там где-то. Молодец, блядь. Мне 36 лет, я мечтаю быть предпринимателем, я нихуя не могу продать 100-рублевую дол- 100 бумажку за 100 рублей. А что в этом хитрожопого-то, просто попросить научиться чему-нибудь? Да потому что я в 7 лет не знаю, что мне нужны деньги. И я не хочу ничему учиться в 7 лет. А человек, который хочет чему-то учиться в 7 лет, это предприниматель. Это тот, кто хочет чему-то учиться в 7 лет, блядь. Или который чего-то хочет. Я в 36 лет вообще не понимаю, что я хочу, кроме того, чтобы, блядь, книжки писать. А он в 7 лет, блядь. Я хочу быть богатым. Я в 7 лет хотел, блядь, человек паука Игрушечного. И трансформер, блядь, этот пожарную машину. Вот что я хотел в 7 лет. А он в 7 лет, блядь, увидел, что его ба- батя бедный, а тот богатый, поэтому он у него попросился. У меня были планы втычить в ком-либо, работая под стримы. Втычить в ком-либо? Что? А теперь все пошло прахом, это теперь не мои оригинальные планы, а общая беззаловка. Что? А, работать под стрим, это имел в виду? Только у кадавра хитрожопый уебан может быть хороший. А я в 7 лет уже думал о тщетности бытия. И что ты сделала с этим, Мия? Что ты сделала со своим осознанием тщетности бытия в 7 лет? Вот Киесаки захотел денег и пошел учиться у друга своего отца, у отца своего друга. А ты что сделала тщетности бытия? Пошла к философу какому-нибудь, блядь, Эммануилу Канту нахуй ученицей? Не пошла. Может, стала книжки по э, тщетности бытия читать? Нет. Вот и я такой же, блядь, я хотел быть Человеком-пауком и нихуя не стал им в 7 лет. И сейчас не стал. И ты тоже тщетность бытия осознал, и что сделал? Нихуя не сделал. А Киесаки, блядь, пошел. А потом он нам рассказывает. Вы знаете, ребята, я разбогател, потому что, блядь, покупал здание подешевле, а продавал подороже. Нихуя, да не поэтому стал Киесаки, блядь. А потому что ты хитрожопый уебан. В хорошем смысле этого слова. Я в садике сдавал игрушки за конфеты, потом на конфеты выменивал новые игрушки. Сейчас мне 26, почему я не Джефф Гейтс Цукербергович? А вот это интересный вопрос, Искандер. Почему ты не он? Почему ты мне не донатишь по 40 миллионов рублей сейчас здесь, тут? А что? Это к тебе вопрос, а не ко мне. Я тоже бутылки собирал и сдавал, ходил по деревне, собирал у бабушек, целые выходные драйл, жаль, что не вышел ни в кого. Но это все, ребята, вы примеры, как знаете, я блестящий мужчина, у меня есть слух, я умею играть на гитаре так, что у девочек трусы мокнут. Ну, только у тех, кто меня слушает, а этим курткой бейным так и не стал. Почему? Ну, тоже масса людей, у которых есть слух, а куртками бейными они не стали. Продавай 100-рублевку 100 за 80 рублей. К черту прибыль. За то какие обороты, как в старом анекдоте. Да, да. Да, да я читал тут биографию миллионера, и он, значит, такой говорит. «Я в третьем классе бегал в магазин за конфетами и продавал в два раза дороже одноклассникам». Я такая, что? Да, да, да. Такая, «В, кла- в третьем классе эту схему проворачивать, придумать и проворачивать. Придумать и прорачивать эту схему в третьем классе, покупать конфеты за одну цену, продавать в два раза дороже. Как вообще можно что-то продать в третьем классе, да еще в два раза дороже одноклассникам? Я в третьем классе решал один важный вопрос. Мне жопу вытирать рукой снутри или снаружи? Вот Это, было, это была самая главная у меня жизненная задача. Я для себя решал. Снутри руку поддевать или снаружи. И так и сяк пробовал, Записывал в табличку плюсы и минусы того и другого способа. Вот что я делал в третьем классе. Я бутылки сдавал и ворота открывал на даче в 6 лет. Копил бабушка, когда мошенники ее обули, взяла у меня деньги покушать, купила 90-е до пор ты понял, что вкалывать не очень. Даже если бы я догадалась до такого, никто бы не купил, только плюну, плюнули бы в лицо. Они там у Киосаки комиксы в аренду сдавали в 7 лет. Мы в детстве раков ловили и продавали на рынке. Провода собирали, обжигали, издавали медь, возленение города подрабатывали. Ну и что, Дмитрий Куприн? Так может и этот? Теперь у нас Того? Мия пишет, я планировал убийство неугодных мне людей, радикальное решение проблем. Ой, да это кто только не планировал. Я продавал одноклассницам постеры Бритни Спирс. Я в 7 лет пиздил металл на станциях его приема и продавал пизженный металл уже на других станциях. Сейчас примерно тем же самым занимаюсь, только уже не металл сдаю. Нет, ну видишь, зато доказательство, отработанная в детстве схема, она так и продолжает работать. Ну ты, конечно. На ты, на ты. ха ха На ты как этот? На ты жока. 548 зрителей. Что? Опять деньги меня кто-то снял. Меня... Украли. Ах, украли. О! У меня же, блядь, каждый месяц меня снимается 3 доллара за геогёссер. Вот сейчас снялось за геогёссер. Оно мне как бы напоминает, можно и в геогёссер поиграть. у меня Платный аккаунт в геогёссере, ёпта, блядь. Кто еще может такой похвастаться хуйней? Вы тут объёбываете своих одноклассников в третьем классе. бам бам На Не рычи. Так вот. Вы тут объебываете одноклассников на конфеты, а у меня платный аккаунт в Геогёссере». В детстве рвали цветы с городской клумбы и продавали их на соседнюю... Я не пойму, одни ёбаные предприниматели, судя по там, судя по вашим историям жизни, вы в 7 лет все занимались какой-то хитрожопостью. Где ваши деньги-то? Я не понимаю, почему у меня Шулюм Петрович один сидит в топе? Где все остальные с ним соревнующиеся и кидающие блядь, деньги в экран с 100-долларовыми бумажками? Я смотрю, блядь, один объёбывал, другой объёбывал, металлолом, покупал, выдирал из клумб на соседней улице металлолом, втри дорого продавал своим одноклассникам за жвачки, блядь. Жвачки обменивал, блядь, на квартиры и покупал аренды нефти. Где вы все такие умные, блядь? Деньги-то где? И что в итоге решил? Пишет дубликатор. Где я решил? Какой вопрос был? Где я должен был решить? Еще надо понимать, что даже в Штатах богатые люди, это чаще всего наследники или нужных семей. Тот же Мак, Маск или Гейтс. Можор... Ну, это понятно, да, да, да. Но ну, это мы говорим про возможности. Но это вот опять-таки, это возвращает нас, кстати, как раз к идее того, что имея возможности, да, не обладая какими-то особенными предпринимательскими жилками можно добиться успеха. Ну, то есть, просто имея вот стартовый капитал, просто они отличаются от других тем, что им не нужно было в кредит брать. Им папа с мамой дали там 10 миллионов, да? Как там Трампу дали 10 миллионов, и вот он разжился. То есть, его учили, да, он умеет, но все остальное это работает по схеме, по нормальной. Разве Трамп похож на приятного человека? Мне кажется, не похож. Я в школе просил старшаков купить блок сижик и продавал по поштучно одноклассникам. Неплохо. Как ты просил старшаков? Я, я бы попросил старшаков, дал бы им деньги. Они бы сказали, а плюху бы мне дали и ушли бы с деньгами. Себе бы купили блок сигарет, а мне бы пизды еще дали. Как как тебе... Почему они вообще тебе отдали сигареты, купленные на твои деньги? Старшаки. Что? Продавал семечки в деревне по пощегляне, но ни хрена не, про, не продавал, кажется. Чего? Вспомнил, как продавал жвачку в пятом классе с наценкой в 100 долларов. Одни предприниматели, блядь. где ваши. Или, может, вы, ханыги, жлобы сидите мне не доратите просто? А на самом деле все, блядь, на, зон... на золотых унитазах меня смотрите? А в книжках или интервью они просто врут про сложные пути и бедность в детстве. Я в пятом классе продавал жвачки. В... Да, блядь, каждый второй продавал жвачки, блядь, в три дорого. Одни предприниматели. Где вы все, блядь? Почему мне никто не кидает фотки в личку своих в Мазерате, в Почему мне никто не кидает там типа похвастаться в, в директ Инстаграма фотки своих Тесл? Один человек мне прислал видос и сказал, я купил Теслу. Один. А вы-то все где, предприниматели? Я в пятом классе продавала жвачки в 2-3 раза дороже, купленные тут же в ларьке. Издавала металл, проволоки какие-то, иногда бутылки. Я нихуя не делал, ребята, вот честно. Положа руку на сердце, тем более сердце у меня с другой стороны, положа руку на сердце, скажу вам, нихуя в своей жизни не делал. Из, ну, в смысле из предпринимательства. Во-первых, я ничего в своей жизни не украл ни разу, да даже на рынке, блядь, ебучего яблока не украл. А во-вторых, я ни разу ничего не переторговывал. Я сообразил о том, что у меня это не работает, поняв это только уже в сознательном возрасте, э, старше 20 лет у меня какая-то завалялась вещь, Я попытался ее продать всеми хитрыми способами, начистил там, фотки выложил, все дела, и понял, что я не могу продать ее за себестоимость минус 30%, или если я открыл коробку, или минус 50%, если я попользовался, насколько бы она в идеальном состоянии не была. Я понял, что предпринимательство, ханыжничество, барыжничество и спекулянство – это не мое. Абсолютно. Потому что я не могу прекрасную вещь продать за 50% ее стоимости. Естественно, я бы и новую в коробке не смог бы продать за 100%. Ну, то есть просто купить и продать не смог бы. И никогда, ну вот это я понял после 20 лет, тогда старше 20 был. А до 20, то есть, я вообще ничего не пытался никогда купить, перепродать, что? Причем в детстве, я в математике шарил, а я сейчас гуманитарий. А в детстве я шарил, я даже в Олимпиадах участвовал. То есть нельзя сказать, что я не понимал, что можно купить что-то за рубь и продать за полтора. Я понимал себе, как работает это. Но мне никогда в голове не возникало что-то продать, купить, вот это. Не потому что я честный там, да, наебать не наебать. Нет. Просто просто нет нет мне не было никогда и мысли такой. И нельзя сказать, что я был богат там, да нет. у нашей семьи всегда не хватало денег, у меня не было приставки. Моя первая приставка в моей семье, в моей жизни. В моей жизни моя первая приставка куплена при вас в возрасте 33 лет. Я перед всеми вами похвастался, я купил приставку и Just Dance PlayStation 4. Это было два года назад. Это моя первая в жизни приставка. Это я к тому, что ну, не были мы богатыми, да? И у меня не возникало мысли, что можно что-то купить, продать, перепродать. Никакого опыта не было. Так еще главное, что я почему удивляюсь-то, читая ваши истории, что и у меня и среди знакомых то таких нет. И нет такого, сейчас Александр, у него нет сейчас, да? Но если бы он здесь был, Александр, он бы не дал мне соврать, мы с ним вместе в школе учились. Не было у нас таких в классе никого из хитрожопых. Мы, может, совсем были в каких-то даунитых ромосом, я не знаю. Я в таком возрасте обворовывал склад пустых бутылок соседнего бара, чтобы сдавать и покупать жвачки, а старшие пацаны нас обложили налогом в 60%, как узнали. Сами они пролезть не могли в дырку склада. Нихуя себе в 60%. Как ты в таком возрасте еще посчитал про 60%? Я в 13 лет закупал в магазине яйца, а потом на рынке продавал с 30% процентной наценкой, как домашний. Это, блядь, хитро. Это прям уже... Вот это уже задел на... Это уже схема, понимаете? Это уже схема. То есть это не, знаешь, своих глупых одноклассников убедить в том, что жвачки, там они там лень идти. Это не схема, то есть это, это может развалиться. А вот выстроенное, то есть где тебя можно заменить на любого другого человека, покупать яйца, стать на прилавок с 30% процентной наценкой, именно с 30%, а не там в два раза просто от фонаря, и выдавать их за домашние, это уже бизнес-модель. Я просил Бога, чтобы моя сестра умерла, потому что мы с ней ссорились часто. Прикольно. Я в детстве собирал морожку за гаражами и продавал на рынке по 30 рублей стаканчик. Потом увидел, как там кто-то ссал и перестал собирать. Хорясь, ты же собирал для продажи. У меня небольшое предприятие по изготовлению гримерных зеркал и мебели для визажистов и так далее. В целом, да, так что, может, работает теория твоя. Ну, значит, работает, все-таки ты предприниматель. А, значит, работает. Ой, блядь. Ой, блядь. Главное, Светлана пишет, мудрец, гоу чищу в честь шлюмчика. А ты у шулюмчика-то спросила? Может, ему нахрен не нужен твой геогессер? Сам же сказал, что все предприниматели жадные, даже когда на кармане внешний долг либерии. Теперь чё не донотите. Да. Так мы не хотим, чтобы ты нас объёбывал. Мы сами объёбываем. Про вытирание жопы спрашивает дубликатор, что выбрал. Не скажу. Это мое личное дело. Но давайте какую-то границу все таки поставим. Хуисаки этот ваш, как по мне, наебщик, напиздел, что он в детстве бизнес думал, а на самом деле одним пальцем в жопе и в носу ковырялся. А сейчас книги свои продает разным Валдисам, а они верят. Не исключено. Мы просто глотку готовы поровать за 500 рублей, поэтому единонатин. Я так и понял. Я все деньги вкладывала в наклейки по 3 рубля пачка. Мне казалось, что это биткоины того времени». У меня денег не было, поэтому я не вкладывал. Может быть, тоже бы занимался какой-нибудь херобазой. Честно собирал бутылки, а что с деньгами делал? Давал, хавал всякие сладости, видимо. Кто честно что-то делал, тому успеха не добиться, короче. Понятно. Это такое прям советское зрение. Честными делами миллионов не заработаешь. Все деньги нужно было вкладывать в наклейки по 3 рубля и жвачки турбо, никому не продавая все сдирать самой. Все ясно. Деньгами сорят нувариши. на У обычных людей нет времени тебя смотреть, они спят им на работу. В один след загрузил в сумку свои пиратские диски и пошел по улице впаривать школьникам за 50 за диск. Конечно же, получил залупу на воротник. Вот на этом мои попытки к получению заработка закончились. Я никогда никому ничего не мог продать даже дешевле. Да? Ну да, да. Я в четвертом классе нашел целый коробок сигарет около рынка э, и продавал два месяца директору музыкальной школы. Директор музыкальной школы за два месяца. А почему не за раз? Непонятно. А как это продать-то? Привет, чувак, купи жвачку за 10 рублей или как? Я тоже вот и понятия не имею. Я сейчас не представляю, как это делать. А как я в детстве мог такой, ребята, купите у меня жвачку за 10 рублей. Так она же там по 5. Да, но вы купите у меня за 10. Ты что, дурак? Ну, выходит, что да. Болгарку? Не, болгарка это уже поздно было. Болгарка это уже при вас. Я тут про продать не мог. Я была хорошим игроком в фишки покемонов. Я их выигрывал, а потом за деньги продавала мини-казино. Понятно. А те, кто могут продать дырку от бублика, продадут за друг. Ну, так это мы возвращаемся к вопросу, да, что лучше всего надо всего что-то... Что? Я что-то запутываюсь, надо помедленнее говорить. А основное мастерство – это умение, конечно, продавать. Что бы у тебя ни было. Главное – это суметь это продать. А теперь спроси у всех мамкиных предпринимателей, кто они по национальности, и все станет на свои места. Эх, если бы все стало на свои места, это бы на самом деле, дорогой базарец Сережа, это бы э, нас всех оправдало, это бы нас всех оправдало, понимаешь? Тогда бы я мог с чистой совести сказать, ребята, у меня нет денег, потому что я не той национальности. Девочка бы ко мне такая сказала, а почему ты сидишь, блядь, на жопе ровно, и нихуя не работаешь, не зарабатываешь нам на Теслу, Мазерати, Дукати, Куколд, э, Верон? А я бы сказал, ну ты же видишь, ты же видишь, что я не той национальности. Она бы сказала, да, с этим ничего нельзя поделать. Действительно, приму тебя такой, какой ты есть. Будем любиться в шалаше за гаражами. И нарожаем 18 детей. Вот, не работает это, к сожалению. К сожалению, национальный вот этот вопрос не работает, базарит Сережа. И нихуя это не будет никаким оправданием, когда э, ты не сможешь заработать денег. Геогессер Хулио, а? Пошел нахуй! Вот времена были, что Что вы такое несете? А как я могу запустить геогессер, вы хотите сказать, на основном стримерском канале? А это же вроде не нарушает, да, никакие авторские права. Геогессер-то ничего не делает. Но это если большинство зрителей были согласны. А, ну там типа, сам Шулюм просит. Хотя он пишет слово «нужен». 551 зритель. Я не знаю, вдруг не все хотят смотреть на геогессер. Костя, как думаешь, работает ли схема? А вот есть миллион человек, скинется мне по рублю, стану миллионером. Не работает. Даже в стриме не работает. Для того, чтобы стрим состоялся, нужно, чтобы несколько людей скинулись по 50 рублей. Вот у меня, смотри, 300, 500 человек сейчас стримы смотрят, 500 человек. Если сейчас эти 500 человек, присутствующих здесь, которые точно меня смотрят, вот отнимем оттуда, сколько сейчас дизлайков под стримом? Сколько дизлайков под стримом, ребята? Напишите. Я пока попытаюсь калькулятор открыть. Нет, так не работает, надо на русском. Калькулятор. 19 дизлайков. Ладно, округлим до 500, пусть будет 500. Сейчас 550 зрителей, 50 положим дизлайков. то есть 50 хейтеров. Не смогли 30 человек дизлайк поставить, просто, блядь, авторизоваться было. Лей. 500 человек, да, по 100 рублей бы задонатили мне сейчас. 100 рублей каждый может задонатить, каждый. У меня было бы сейчас 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей сходу. Хуй с ним без этого всего, да, 50 много, давайте по минимальному донату, чей-то я, блядь, разогнался, 500 зрителей по минимальному донату, минимально возможный донат 50 рублей, 25 тысяч, 25 тысяч можно было бы э, получить донатов, если бы каждый скинулся по 50, по минимальному донату, но этого не было никогда, поэтому такая схема не работает. Давай задана 50 рублей еще вымогатель хотим Гиагессар. Ну, там, где ты имитировал э, общение соседей, Хулио, что пошел нахуй? Что? Нахуй пошел? И так минута. Так. Антон Фрео, ты меня палишь. Ты же понимаешь, что это шуткой тоже не мной придумал. Ш... Ну, кто из вас видел этот ролик? Про пошел нахуй, где два чувака стоят э, с разных сторон э, реки. Это иностранный ролик, и они там факью обмениваются. И он там где-то говорит «Эй, what? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you!» И, блядь, вот пять минут они вот этой хуйней занимаются. Как когда он спросил про дизлайки, так сразу дизлайки полетели. Так и должно быть. Они просто забыли, я им напомнил, хейтерам, что надо. Многие курили, им нужны были жвачки просто. Вот те и покупали, которые готовы покупать с большой наценкой. Предложил трудовику утащить его тяжеленную магистральную задвижку 50 кг и продать ее знакомому приемщику и деньги поделить. 17 лет назад дело было. Кстати, нужна кому-то задвижка. Я тупо подходила к таким же детям на улице и предлагала жвачки. хоть ты смелая. Ну, девочка может быть там тебе же харю не дадут, деньги не отберут. Карманный житедик 50 рублей. Опять кадавр сам себе донатит. Что там за плюс это? А плюс это типа вы хотите диагноз? В рот любил я этот вирус, но чаще она ко мне а, приезжает, поэтому никаких проблем кроме сука коронавируса нет. Чат помогите. А как мы тебе поможем-то, я не пойму. А, Жабинью, 50 рублей. Какой еще нахер захар? У Обломова есть Сережа, он был, есть и будет. Анна, 50 рублей. Наимудрейший, как ты относишься к одиночеству? Что будешь делать, если останешься в жизни совсем один? Думаю, что ничего делать не буду. Просто ничего не буду делать. А что надо делать с этим? Я не знаю, ничего не надо делать. Василий Чепи, 51 рубль. Два в одном. Кадавр, как понять, чего ты хочешь по жизни? И ми вельвет Какой ты именно вид сыра предпочитаешь? Может, еще в чате есть любители? Ну, Мия там ответит, какой она вид сыра предпочитает. Э, Как понять, что ты хочешь по жизни? Да кто же его знает, как это понять? Если бы знали, если бы был какой-то простой способ понять, чего ты хочешь, может, мы хотим всего помаленьку и ничего не хотим настолько, чтобы прикладывать усилия? В этом и проблема. Мы всего хотим, но не прикладывая усилий. Помаленьку. И нет ничего настолько хорошего, ради чего мы могли бы постараться и потратить 10 тысяч часов своей жизни. Вот как найти то, ради чего ты готов потратить 10 тысяч часов своей жизни, никто не знает. Писенка пауза. Так, писенка ли это пауза? Писенка пауза. Яблоки на снегу. Яблоки на снегу. Просто, если переходить в этот, как его, в надо бы, наверное, все-таки отключить YouTube и пойти в Twitch потому что там хотя бы музыку можно включить. Вот. Раз уж э, заниматься какими-то атмосферными делами, как это называется, теплыми ламповыми делами, вот, то можно и послушать «Яблоки на снегу». Почему я вспомнил эту песню, блять? «Яблоки на снегу». Кто-то что-то написал в чате. Я прямо сейчас когда сел и начал чат читать, и почему-то вот вспомнил эту песню. Почему? Кто-то что-то написал, да где-то вот промелькнуло. Ладно. Так. <к Manchester> Какую музыку? В Гноа без музыки весело. Так. Так, ладно. «Колдбрю 150 рублей. Мои первые серьезные бабки. Спиздил из краеведческого музея ящерицу. Продал на рынке за 300 рублей. Купил 1 литр швепса и несколько слоек с ветчиной и сыром. Потом узнал, что ящерица эта, хамелеон Фишера, стоит куда дороже. Но было похуй, слойки, сука, дюжи хороши были». Ну и мразь же ты, а. Вот люди так рассказывают, нет, чтобы еще хоть добавил, да, я терпеть не могу, вы понимаете, что у меня какие-то э, нездоровые принципы, да, вот по поводу включать поворотники, я ничего не воровал и ничего не продавал, я жил в каком-то вакууме, да, я вот в полной семье родился, единственный ребенок в семье, я, наверное, сильно избалованный, и мне прямо э, не было никаких со мной эксцессов, типа того, что, там, я не знаю, меня били там в семье, да, там... Э, Еще каких-то сложных конфликтов на моем пути ничего не было. Я как- как-то в тепличных условиях вырос. вот И у меня какие-то представления о том, что так, в принципе, можно было прожить. Я думаю, это брю, Ты хоть бы написал, блядь, каюсь. каюсь, каюсь, каюсь. Бля, ну и отписчики, мудрец. Вот и я тоже думаю, Светлана, да и я тоже такой думаю. Все-таки... Все рассказывают у всех какие-то вот истории там и жизнь, да? Вот я жил в тепличных условиях, это не норма, по-моему. спиздите с краеведческого музея ящерицу. Ты должен был анус, порвали анус, каюсь, каюсь, каюсь. А это он пишет, хвастается, а? Ну, что это такое? Анатолий 50 рублей тепличных в Якутске. Анатолий 50 рублей. Вот только вчера ты рассказывал, что очень любишь кататься на кабриолете, а при этом купил немецкого жеребца. И при этом купил немецкого жеребца. Зачем ты отступил от своих желаний? В пользу рутины мог бы рассекать на кабриолете по Кирову и невест цеплять, как твой друг Сергей. Черт побери, такое несешь. Что за поток сознания сейчас в донате был? Я тоже, я тоже не понял. Такое ощущение, да, что кто-то, такое у меня ощущение создалось, что кто-то пытался меня, знаете, раскрыть как-то и сорвать покровы. Но, видимо, меня с кем-то спутал. Или, возможно, кто-то ему рассказал про меня, на самом деле меня не зная. Ну, типа, знаете, какой-то вот Сергей есть... В Кирове, который всем рассказал, что он меня знает, что он мой товарищ и друг, вообще близкий там или еще что-то. И он рассказывал про меня какие-то небылицы. Вот. И человек, типа, выдает это за инсайдерскую информацию. И такой, вот только вчера ты рассказывал, что очень любишь кататься на кабриолете, и при этом купил немецкого жеребца. Зачем ты отступил от своих желаний в пользу рутины? Мог бы рассекать на кабриолете по Кирову? и невест цеплять, как твой друг Сергей. Анатолий, если ты хотел сказать что-то другое, ты не обижайся. Я Я просто не очень понимаю, какой мой друг Сергей. Вы не поверите, я единственного Сергея, которого знаю. Вы его тоже знаете. Это единственный Сергей в моей жизни. Реально, у меня не было ни в классе никогда, ни в ПТУ ни одного Сергея не знаю. Ни на работе, ни одной из из, немногочисленных работ, где я работал, ни одного Сергея я в жизни не знал. Я знаю одного Серегу. И он колдоёбит камеры. Вот. Он не ездит ни по какому Кирову, и невест не цепляет. А дальше. А, ты вчера рассказал, что любишь кататься на кабриолете. Что? Где? Когда я говорю, что я люблю кататься на кабриолете? И при этом купил немецкого жеребца. Я тут понимаю, это намёк на мой «Фольксваген» серый бетон. Он немецкий же Volkswagen, да? И я купил немецкого жеребца. Только я его купил. У меня не было альтернативы купить кабриолет. Ни на какой кабриолет мне бы не хватило 400 тысяч рублей. Зачем ты отступил от своих желаний в пользу рутины? Мог бы рассекать на кабриолете по Кирову. Почему по Кирову? На кабриолете? И к- а, где, а где можно купить кабриолет за 4? Что? Что? Или это какой-то, слишком, это какой-то слишком сложный постмодерн? Очень сложный постмодерн. А-а-а, Да я все понял. Вон Светлана пишет: Мудрец, смотришь типичный Серега это типа как мой друг Сергей А-полоседан назвать жеребцом: Да-да-да-да-да, немецкий жеребец, Volkswagen. Я так буду продавать, когда свой Volkswagen Полоседан. Он еще старше станет, совсем обоссанный, да. все равно попытаюсь, нихуя не продам, но попытаюсь. И я буду писать также в объявлении. Продается. Немецкий жеребец, Volkswagen Polo седан цвет влажный бетон. Какая-то пост-пост-ирония. Хуя, короче. Да, с... двое-друг Серега, это типа, когда я рассказываю истории не о себе, а... а типа о друге, а на самом деле имеется в виду я. Вот какой друг Серега. Только я не помню, что я Сергей говорил. Ну, короче, это типа я себе. Только я все равно не уловил нихуя Анатолий. Давай, все хуйня, Анатолий, давай заново. Анатолий, все, хуйня, давай заново. Как тебе тут куда-то тут жахнуть-то, как бы? А так, Ой, что ли? хуйка, блядь, ты хуй, хуйня у меня какой-то пишете, блядь. На, забирай, не буду сейчас говорить. какой хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Бля, я забыл, у нас же есть специальная, оказывается, кнопочка под донатой Шилюм Петровича. Я совсем добыл. Она у нас есть. Донатой. Е-бой. Ща, бля, жбыхнет не на ту. Все боятся, да, что я не на ту кнопку жмыхну? То-то же. Лет в 12 застрелил белого дикого голубя с воздушки. Стыдно, шо пиздец. До сих пор, когда вижу белых голубей, слезы на глаза наворачиваются. Как люди воруют, убивают, врут, а потом нормально живут, загадка. Ну, голубей, мягко говоря, мало кто любит а, в современном мире, потому что голуби – это крысы, а в твоей истории, наверное, все-таки им играет роль именно то, что он белый, потому что белый голубь – это, скорее всего, прирученный и, скорее всего, какой-то свадебный голубь, поэтому так жалко, да? Ну, вот Это так же, как ну, убивать крыс мышеловкой я могу, а застрелить лошадь – навряд ли потому что лошадь большая и у нее грустные глаза. А вот мыши, это поганые твари, которые грызут мою еду, срут и воняют. Моложавый пес 50 рублей, спасибо. Эспио, первый 50 рублей, спасибо. Блин, как всегда вовремя зашел. Да. Я отрывал хвосты. Хватит признаваться, ребята. Я вас сейчас всех перебаню. Не рассказывайте. Ну, говно вы людишки были. Может быть, и остались. Но не рассказывайте. Вы сидите, делайте вид, что вы прекрасные люди. Нет, надо всем рассказать, что вы там это. Топить щенков, котят душить. Пытать детей от всей души. Систематически шутить, как хорошо. Ух ты, ёптать. Вспомнил старую якутскую песню и и понял, что нахуй надо. Не, не буду я петь. у У меня песен есть столько офигительных, которые, я помню, как под гитару поются. Ну, как бы да. Я думаю, что запрещенных теперь в России. Тогда они не были запрещены. Тогда за них можно было просто пизды в в харю получить. А сейчас такой думаю. Да. Топить щенков, котят душить, Пытать детей от всей души, Систематически шутить, Как хорошо жить. Потом что-то... А есть одна вообще песня. Не, не буду ее напевать. Нахуй надо. Потом когда-нибудь, если буду иметь гражданство других стран, (laughs) может быть, напою. А еще есть такая песня. А еще такая песня. Ебать! Вообще. Мудрец, не надо твоих офигительных песен. Почему? Это не мои песни, это песни якутских групп металлических. Кстати, насчет лошадей для меня было шоком, когда узнал по работе, что беговых лошадей, на которых делают ставки, усыпляют, если они сломают одну из своих ног. А всех усыпляют, это не только беговых, а вообще, по-моему, лошадей. Но усыпляют хорошо, а так-то да, застреливают там где-то, если на ферме. Потому что, в принципе, сломанную ногу лошади можно отремонтировать, если она там типа треснула. Ну, как-то произошло, например, если лошадь стояла в стойле и что-нибудь на нее упало на ногу, и она потреснула, да, но кожа не прорвалась. То есть, очень-очень-очень специальные условия могут быть, при которых можно срастить ногу лошади, как и человеку, и будет нормально. В остальных случаях нельзя, потому что она всегда стоит на четырех ногах, и любая поломка, это фактически делает ее ногу неоперабельной и без возможности восстановления. А лошадь без ноги не может просто существовать, как живое существо, поэтому их усыпляет. То есть, это... Вынужден. <свы> У вас в Якутии все слегка отмороженные. На Андрюшу, как то посмотришь, так вообще сомнения отпадает. А он тоже, наверное, эти песни знает. Еще побольше знает нам всякого говна. Каннибализм, оскорбление верхче... вер чувствующих нацизм, садизм. В них есть хорошие песни. Каннибализм. Там еще есть другие вещи, которые ты не описал Еще каннибализм есть, каннибализм просто встречается легко и просто, да, оскорбление чувств верующих, конечно, национализм в каждой второй, причем я говорю, те песни, которые я вспомнил, они вот как раз-таки с национальным оттенком, так… Только 50 рублей. Мы все про тебя знаем, мудрец. Катаешься по своему Кирову на немецком жеребце без крыши. Приезжаешь в свой кировский дворец, а там вы в одной комнате, но с разными фонами стримите с букашкой. Да и зовут тебя Петька, а не Константин. Нет смысла отрицать. Всю инфу слил твой друг Борис. Всю инфу слил друг Борис. Кстати, есть кто-нибудь Борис хотя бы один здесь из присутствующих? Мне кажется, такое редкое имя. Ну, вроде всем известная, да, Бориса? Так, чтобы вот прям вы хотя бы одного Бориса знаете? Или из присутствующих есть Борис? Так. Ну, вот вы говорите, Геогессер, да? Вы говорите, Геогессер. Подкаст ждет 2.35. Давайте, хорошо. Потому что у меня есть эти повестки дня, но типа повестки никуда не денутся, и они могут пойти и на следующий подкаст, правильно? А как бы сначала подкасты с повестками интереснее, чем сейчас уже, когда все подустали после двух с половиной часов трендежки. Можно было бы и расслабиться, и поиграть в геогессер. Вот. Поэтому да, согласимся. Сейчас я всю порнографию закрою, все нюдосы с рабочего стола уберу мне нужно будет рабочий стол вам показывать, правильно я понимаю? Я правильно понимаю? Блядь! п! Ну ладно! Ну ладно, ну ладно, ну ладно, 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 Ничего. ладно, 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 ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно, Мой начальник Борис и моего отца начальника тоже Борис. Я знаю кота Бориса. Борис Бритва. Бояршинова знаю Но это вы телевизоре знаете. Я говорю в животное. Ой, Борис животное. Я, я, я имею в виду в живую. Какой живот? В крокодила. Давай кадавр. Ну, крокодил надо готовиться. На Twitch тоже будет идти эфир. А он идет туда сейчас? Он же туда идет туда сейчас? Костя, тебе надо просто отдельный рабочий стол для стриминга сделать. Такое вроде можно в Windows 10. Да ты че, слушай, вроде бы можно, да. Рабочий стол. Да, а я даже не подумал об этом. Тут же есть система рабочих столов. Ебучий городовой. В натуре, в Винде 10 же есть рабочие столы. Это ж не только мне, это ж надо Букашке тоже сказать. Она тоже все время какой-то хуйней страдает. Да, в натуре! И сделать рабочие столы, на котором ты не сможешь даже это. Спалить нюдесы. Бля. Букашка тоже запоминала. Ну нет, сейчас уже ничего. А что такое винтаб? Винтаб. Еба. А как это? Что такое? А что это такое вообще? Что это блин, за хуйню я вижу? А, создать рабочий стол. А он всегда будет... Этот Ебало! О, о! 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 Нихуя себе! Вот так вот, блядь, занимаешься стримингом сто лет, и вдруг узнаешь для себя что-то новое. А как пере переместиться? А как между ними переключиться между этой ебатой? Как мне вернуться на мой рабочий стол? Алло, ебать! А как я узнаю, как вернуться, если я не на этом рабочем столе? А вот так. А как переключаться между ними? Подъебывают или всерьез? Нет, я никогда не пользовался рабочими столами. Поймите, это без подъеба, потому что у меня два огромных экрана. У меня один рабочий стол занимает 5120 мегапикселей. 5120 мегапикселей в ширину и 1440 в высоту. Мне всего хватает, поэтому я никогда не пользовался дополнительными рабочими столами. Но я знал про них, но мне никогда не, воз... не возникала мысль, что можно это использовать для стриминга. Вот о чем речь. Иконки только всегда те же, да, в иконках там ни хрена нет. В старших классах целовалась с одним Борисом, а слился потом, понятно. Что он тебе сказал, Рыс Борис, с которым ты целовался. А он сказал тебе однажды, предпозвал тебе и сказал, я хотел бы тебе сказать, я устал. Я ухожу. Вот вместо меня. Какие рабочие столы, о чем речь вообще? Только вот без этих вот включите ПК, нажмите пуск. Но потом, потом тебе расскажу. Я, походу, мудреца до оргазма довела. Есть такое, да, есть такое. Но сейчас мы, конечно, этим пользоваться не будем, но в целом, в целом, это да. Может даже какой-нибудь этот завести, да? А, специальный браузер для всего вот этого. Так. Так, 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 На так, мы остановились? так, 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 как я должен был? У меня же был какой-то специальный этот, под даже, специальный... Специальная сцена под геогесер. ну как она выглядит? Выглядит как говно. Ну и залуп, блядь. И чё на ней есть? Есть захват экрана, есть лицо, есть чат. Чат не работает нихуя. Потому что чат не оттуда. Чат не от той стены. Все ясно. Так. А как называлось у меня... Как мой чат называется? Я еще не знаю. Не в курсе. Чат Ют. Чего? На второй рабочий стол поставишь фотку своего жеребца. Так. Я тогда останавливаю запись. Потому что аудиоверсия Геогессера будет тупо никому не нужна. Поэтому, дорогие аудиослушатели... Я с вами на этом прощаюсь. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.